0: Dusia i Nadusia witają w językowym kalamburku. Witamy Państwa w nowym podcaście Językowy Kalamburek. Dzisiaj zabierzemy w Państwa w podróż po...
1: Językowym obrazie świata. Ale zanim zaczniemy mówić o językowym obrazie świata, powinniśmy wyjaśnić, czym tak naprawdę jest język. Każdy z nas się nim posługuje na co dzień, ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad definicją języka? Otóż możemy go zdefiniować jako takie podstawowe narzędzie komunikacji, którego każdy człowiek na co dzień używa. Z jego pomocą opisujemy, wyrażamy otaczającą nas rzeczywistość i on pomaga nam w zrozumieniu świata. Nazywamy elementy rzeczywistości, ale wyrażamy też z jego pomocą myśli i komunikujemy się między sobą. Czym jest więc językowy
0: obraz świata? Skoro używamy języka, to znaczy, że język kształtuje ten obraz powstający w głowie. I to pojęcie pojawiło się już w 1530,
1: kiedy Luther napisał, że różne języki mają swoje specyficzne cechy w pojmowaniu świata. To pojęcie nie ma jednej konkretnej definicji, ponieważ jest bardzo szerokie i różnorodne. Składa się na wiele elementów. Oczywiście głównym elementem jest język, jak wskazuje sama nazwa i w połączeniu z obrazem czy wizją, którą tym językiem opisujemy. Językowy obraz świata jest więc takim obrazem, który tworzy się na podstawie tego języka, jako że język jest ściśle powiązany z kulturą, w której żyje i jest inny w konkretnej kulturze i jest używany do opisywania kultury. Możemy powiedzieć, że kultura
0: używa języka, czyli systemu znaków, systemu językowego do wyrażania się. Możemy więc wydzielić grupy kulturowe, np. subkultury, etnokultury, czy interkulturę i każda z nich będzie miała swój językowy obraz świata. Z tymi pojęciami związane jest pojęcie dyskursu, czyli zbiór tekstów, np. dyskurs rapu. I możemy tutaj, porównując utwory raperów, zauważyć wiele wspólnych cech i językowych obrazów świata. Na przykład, tak o Hemingway'a. To wojna polsko-polska pod czerwonym neonem Rosman. Mural powstanie warszawskie, a pod nim Powerade, padłeś powstań. Nie będę się produkował, bo wszystko już powiedziała Masłowska. I mamy tutaj miks językowych obrazów świata, rapera, poety, który nawiązuje do innych ludzi i wojny polsko-ruskiej Masłowskiej, street artu i także takie ironiczne nawiązanie do pseudopatriotyzmu. Oprócz tego opisuje obraz współczesnej Warszawy, gdzie obok ważnego muralu pojawia się zwykła reklama, toczy się wojna polsko-polska, a symbolem jednoczącym Polaków jest czerwony neon
1: Rosmana. I to pokazuje też, że każdy język posiada swój osobliwy charakter, jakiś smaczki językowe, które są zrozumiałe jedynie dla konkretnego kręgu kulturowego użytkowników danego języka. Są to specjalne cechy charakterystyczne dla użytkowników danego języka, dla danej grupy, która tym językiem się posługuje i mogą to być pojedyncze słowa lub struktury gramatyczne czy frazeologia, bo to ona jest zróżnicowana i nie możemy nigdy jej przetłumaczyć jeden do jeden. I właśnie dlatego językowy obraz świata to fundamentalne pojęcie lingwistyki, które ma nam pomóc w zrozumieniu działania języka, czyli to, jak język warunkuje postrzeganie świata przez jego użytkowników lub jak wpływa na język danego kręgu kulturowego. Ważne jest, aby rozumieć i wiedzieć, że takie różnice istnieją i nie w każdym języku znajdziemy ekwiwalenty odpowiadające danemu określeniu w innym języku. Na przykład angielskie mgły, fog, Heis, mist. Hiszpańskie kochać. Mamy dwa czasowniki, Kerrer i Amar.
0: Ilość nas śniegu u Eskimosów albo pojęcie chleba, którego nie znają. Warto też wspomnieć, ile Polacy mają nazw na
1: określenie ziemniaków. Dokładnie, jako że spożywamy chore ilości ziemniaków, to mamy kilka nazw w zależności od regionu. Nazywamy je pyrami, ziemniakami, kartoflami, ale i tak każdy rozumie, o co chodzi co później trudno wytłumaczyć obcokrajowcowi, który do Polski przyjeżdża. I warto wspomnieć o utworze Słonia. Prosty przekaz,
0: który trudno wytłumaczyć np. przykład Anglikowi lub Hiszpanowi. Mama uczyła mnie życia, wszczepiła w serce pokorę. To te rewiry, gdzie pyry karmiły lud od pokoleń. I my od razu wiemy, że chodzi o Wielkopolskę i Poznań. Wiemy, że pyry są określeniem na ziemniaki, co, a czasem nawet mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Dla obcokrajowca określenie
1: wydźwięku językowo-kulturowego tego utworu jest praktycznie niemożliwe. Poza tym, kiedy my uczymy się języków obcych, to też trudno nam pojąć pewne zjawiska. Rodzaje mgły, czy którego kochać w hiszpańskim akurat użyć, albo którego być. To są dla nas trudne rzeczy, które dla rodzimych użytkowników języka są proste i logiczne. To tak jak Rosjanie
0: i ich lubić. Oni wiedzą, kiedy kochają, a kiedy po prostu lubią. Natomiast Polak, który używa tego czasownika, będzie miał problem, bo w rosyjskim nie ma podziału na
1: kochać i lubić, kiedy mówią, ja lubię, jako kocham, a kiedy jako lubię. A jaki problem miałby z tym Hiszpan? Opowiedz nam o tym więcej. Hiszpan używa dwóch czasowników dla kochać, ale zupełnie innych konstrukcji dla lubić, w sensie lubić kogoś w znaczeniu romantycznym lub lubić po przyjacielsku.
0: I to się wiąże z tym, co napisał Humboldt,
1: kolejny legendarny językoznawca
0: w 1907 roku. Każdy język naturalny zawiera jeden właściwy ogląd świata. Czyli jeden język to jeden obraz, więc w momencie globalizacji kultury pojawia się tutaj ten problem, że wszystko się miesza i nie wiemy, jaki jest nasz kod kulturowy i co my chcemy przekazać.
1: A w dobie globalizacji jest to o wiele trudniejsze, łatwiejsze, trudniejsze, łatwiejsze.
0: Trudniejsze i łatwiejsze jednocześnie.
1: Bo tak naprawdę teraz, kiedy kultury się przenikają, Łatwiej nam je poznać, ale to nie znaczy, że od razu łatwiej nam je zrozumieć. Próbujemy, uczymy się, ale mimo wszystko gdzieś tam pojawia się ten konflikt. I to łączy się z pojęciem
0: mentalnego obrazu świata, który dla Walerego Pisarka, polskiego językoznawcy, nie istnieje, bo według niego łączy się ściśle z językowym obrazem świata. I językowy obraz świata to... Odbity w danym języku narodowym obraz, który nie odpowiada ściśle obrazowi odkrywanemu przez naukę.
1: Czyli ten język kształtuje się na podstawie tego, skąd pochodzimy. Nie tylko jako naród, ale jako mniejsze społeczne jednostki.
0: Na przykład etniczne?
1: No właśnie.
0: językowy obraz kaszubów
1: jest zupełnie inny niż językowy obraz świata ślązaków. To na pewno. Ale jeśli chodzi o rodziny, też mogą mieć swoje powiedzonka i nazywać pewne rzeczy. I jak wyjdziemy poza ten krąg rodziny i przyjaciół, no to ktoś może tego nie zrozumieć. No tak, ale pytanie brzmi, czy rozróżniamy
0: mentalny i językowy obraz świata? Czy one się jednak łączą?
1: Mi się wydaje, że trochę się nakładają, ale mimo wszystko inaczej obrazujemy sobie coś sami dla siebie i inaczej opisujemy to dla innych. Tutaj jest też taki problem, że słowa nie zawsze mogą oddać to, co mamy w głowie. Są takie momenty, że chcesz coś powiedzieć, ale brakuje Ci słowa. I tym gorzej, im więcej języków znamy, bo gdy znamy dwa lub trzy,
0: to w tym momencie nie wiemy, jak powiedzieć coś po polsku, kiedy na przykład rozumiemy to po rosyjsku lub angielsku. I tak samo jest z pewnością z opozycją z hiszpański rosyjski.
1: I przychodzi z pomocą inny język, ale nie możesz go użyć, bo Twoi rozmówcy go nie znają, więc tak czy siak Cię nie zrozumieją.
0: I to możemy powiedzieć również o hipotezie Sapira Whorf'a, którzy stwierdzili, że używany język wpływa na sposób myślenia.
1: Trochę tak jest.
0: Ale trochę nie.
1: Ale trochę nie. Jest tak na pewno dlatego, że kiedy uczymy się języka jako dzieci, jesteśmy tym dzieckiem, które zna jeden język, to gdy później uczymy się języka obcego, robimy to na podstawie języka, który już znamy. Więc próbujemy tłumaczyć sobie niektóre zjawiska poprzez pryzmat swojego języka, co czasem jest niemożliwe.
0: I w związku z tym opowiemy jeszcze o kulturowym obrazie świata, który łączy się z językowym obrazem świata. Z tym, że jeśli wychowamy się w kulturze konkretnego języka, to nasz kulturowy obraz świata będzie zupełnie inny niż w momencie, gdy poznajemy obcą kulturę z użyciem języka obcego. Nasze doświadczenie z obcą kulturą jako studentek filologii rosyjskiej
1: i hiszpańskiej będzie inne niż gdybyśmy się tam urodziły. Czasem jest też takie, uwaga, jakie słowo stak kultur? Zderzenie kultur? Zderzenie kultur. Jak nawet mamy wykładowcę na filologii, który pochodzi z kraju, którego języka się uczymy, niby wiemy, jak jest, jacy są ci ludzie, ale dopiero jak poznajemy to na własnej skórze, co czasami jest czymś dziwnym, ponieważ w odniesieniu do wykładowców na przykład, używamy zwrotów grzecznościowych. Szanowny panie profesorze, pani doktor, a w Hiszpanii, Będziemy mówić po imieniu, co dla mnie było dziwne i czułam się z tym trochę niekomfortowo na początku, kiedy mówiłam do pana profesora Felipe.
0: Ale musiałaś walczyć z tym dyskomfortem.
1: Tak, dlatego że dla nich jest to coś normalnego, to nie jest to znaka braku szacunku i każdy student zwracał się do wykładowcy bezpośrednio. To tak samo jak ja zaczęłam
0: się uczyć języka szwedzkiego i musiałam do swojej lektorki mówić Aniu, bo tak mówią o Szwedzi. I wyobraźcie sobie, że jest to taka różnica wieku, że mógł być to wasz rodzic albo nawet dziadek. I myślicie sobie, jak to zrobić. To ze śmiesznych sytuacji komunikacyjnych. Mogę jeszcze powiedzieć, że mam taki przedmiot jak komunikacja międzykulturowa i chodzą tam dziewczyny z filologii hiszpańskiej i one opowiadały o takim konflikcie kulturowo-językowym bo mówią, że ich wykładowca Hiszpan jest bardzo niezadowolony, że one mówią cicho, bo trzeba mówić dużo
1: i głośno. Prawda, Ada? Tak, Hiszpanie lubią mówić głośno i dużo. Po prostu nie można milczeć. To też jest dobry temat na jeden z odcinków o ciszy w komunikacji, bo też jest różnie odbierana. Natomiast oczywiście Hiszpanie raczej są głośni i trzeba mówić często, byle mówić nawet nie na temat. Trzeba się odzywać. A w Polsce to czasami lepiej pomilczeć. Tak, w Polsce lepiej zamilknąć, lepiej się nie odzywać czasami. Kiedy na przykład w Hiszpanii ludzie do siebie krzyczą na ulicach, ty ich nie znasz, oni do ciebie krzyczą Ola, guapita! I to wcale nie znaczy, że, nie chcą na że, że oni chcą nawiązać dalszą rozmowę. Po prostu mają ochotę sobie pokrzyczeć. Podoba mi się to. Mają sobie ochotę pokrzyczeć. Bo mają, w sumie nawet nie musisz im odpowiadać. Oni są zadowoleni, że właśnie do ciebie coś powiedzieli. Na zasadzie, wiesz, idziesz sobie po ulicy. A u nas jakby jakiś sebik z BMW, to już by było odebrane jako niemiłe, nachalne. A tam to całkiem normalne. To tak jak trąbienie na ulicy. Nie tak jak u nas, że oglądasz się i masz zawał, nie wiesz o co chodzi. Tam jak się obejrzysz, to kierowca się uśmiechnie i pojedzie dalej. Nic się nie stało.
0: Jest to ciekawy przykład komunikacji pozajęzykowej, o której też kiedyś powiemy, prawda?
1: Tak, przechodząc do podsumowania. Wysłuchaliście bardzo wiele przykładów, czym jest językowy obraz świata i jak to się objawia w praktyce. Najprostszymi słowami mówiąc, jest to zbiór sądów i wyobrażeń o świecie, czyli taka interpretacja rzeczywistości specyficzna dla danego języka. Struktura stworzona w systemie języka w leksyce czy w gramatyce które realizuje się w wypowiedziach. W naszych codziennych wypowiedziach. Także myślcie, co mówicie. Bo często nie zwracamy na to uwagi, a język to nie tylko narzędzie wypowiedzi i komunikacji. Jest to o wiele głębsze narzędzie.
0: I z naszego osobistego doświadczenia możemy powiedzieć, że język kształtuje rzeczywistość i odzwierciedla się w tej rzeczywistości bardzo wyraźnie. I właśnie w ten sposób chcemy zaprosić na kolejny odcinek, w którym powiemy o feminatywach i patriarchalnym języku, który kształtuje polską rzeczywistość.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.